0: L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas travailler une stratégie sans tenir compte de la culture et on ne peut pas travailler de culture sans avoir de stratégie.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple podcast c'est vraiment une aide énorme. Bonne écoute Bonjour Christelle Bonjour Vincent euh, Comment vas-tu aujourd'hui
0: Ça va pas mal, bonne ah, rentrée
1: Super, ouais, effectivement c'est la rentrée. Pour la rentrée, tu nous accueilles dans le campus SNCF Réseau, euh, merci déjà pour ton accueil ah, et je suis très content de faire cet épisode pour plein de raisons, euh, déjà parce que SNCF Réseau c'est une... Très belle boîte, c'est une très grande boîte, probablement la, celle qui est la, la plus grande en taille que j'ai pu recevoir sur ce podcast. Et pour une autre raison, parce que tu es directrice de la stratégie et de la performance, et qu'on va parler de culture entreprise. Et moi, quand, on, quand je parle de culture entreprise, quand on me parle de culture entreprise, il y a une phrase qui revient souvent, qui est que la, stratégie, que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. petit déjeuner, c'est une phrase de Peter Drucker, qui était un prof de management à Harvard, etc. Toi, cette phrase, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce qu'on fait pour concilier stratégie et culture entreprise
0: alors en vrai, au départ, je crois qu'on s'appelait direction de la stratégie, euh, de la performance et de la transformation. » Et puis, on n'a pas mis transformation parce puisque quand on en dit, on n'en fait plus et transformation, ça fait écho à la culture. En fait, moi, ce que je crois, c'est que c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas travailler une stratégie sans tenir compte de la culture et on ne peut pas travailler de culture sans avoir de stratégie, sans avoir le sens de où on va, pourquoi on y va. C'est un peu comme si on disait « je vais dans un pays étranger et je vais leur parler que ma propre langue ». Je pense que le résultat, il ne sera pas totalement pas super, efficace. Ça ne va pas être super.
1: <rire> Vraiment, à moins que tu sois anglais et que, tu parles, que tout le monde parle anglais dans le pays, ça ne va pas être génial. Ça. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. En fait, moi. pas comme ça. Euh, bah, après cette introduction, du coup, est-ce que tu peux te, te présenter simplement pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore
0: alors, je m'appelle Christelle pujol arojo euh, je suis une femme dirigeante qui travaille dans le milieu ferroviaire pour le développement du ferroviaire depuis, euh, depuis euh, 28 ans, donc ça fait, ça fait beaucoup de temps. Euh, et euh, peut-être, si je devais me décrire, je suis passionnée par les, les challenges et, euh, et professionnellement par la symétrie d'attention. Euh, Aujourd'hui, je suis directrice de la stratégie et de la performance, on l'a dit, de SNCF Réseau. Et j'ai à cœur d'essayer d'être une directrice de la stratégie, pas trop perché. Mmh. Euh, parce que quand on fait de la stratégie, on est forcément un peu perché. Euh, mais j'essaye de guider mes actions avec euh, les équipes opérationnelles, le sens de l'action et de toujours penser euh, aux personnes pour qui je travaille. Euh, dans mes actions, pour pas être complètement une directrice de la stratégie hors sol.
1: Mmh, on va parler de ça. c'est marrant, oui, tu parles de, de, de faire la stratégie et d'être perché. Euh, il paraît que dans, dans un de tes postes précédents, tu, tu avais un bureau qui était couvert de bisounours. Et alors, pourquoi, déjà Parce que moi, quand on me dit Strat, à la SNCF, je pense pas forcément à bisounours. Euh, voilà, Est-ce que pour toi, la transformation, c'est un, un truc de bisounours
0: Ça l'a été. Ça l'a été. Et je pense que, d'une certaine manière, pour pour les personnes qui ont moins d'expérience, ça peut l'être encore. En réalité, c'était il y a 15 ans. Alors, ce n'était pas complètement couvert, mais je vais vous raconter, euh, je vais te raconter et, et raconter à ceux qui nous écoutent euh, comment ça a commencé. En fait, euh, je, je me suis toujours finalement occupée de transformation et de, et de culture d'entreprise, sans forcément d'ailleurs en avoir conscience. Et il y a une quinzaine d'années, on a introduit euh, ce qui s'appelle la symétrie d'attention. Alors, c'est un terme qui est... Mmh. Estampillé, Académie du service Accord, ex Accord d'ailleurs, ou, ou alors aujourd'hui on dit beaucoup le CARE dans l'entreprise. Euh, on l'a fait en même temps qu'on introduisait la mesure de satisfaction client. La question c'était, euh, comment on s'appuie, euh, com comment on demande à nos clients s'ils sont contents? Et à l'époque, on n'avait que des clients mystères qui eux mesuraient la conformité de mise en œuvre d'un processus qu'on avait écrit. Donc le client mystère, il dit c'est conforme ou c'est pas conforme.
1: Il ne dit pas j'ai adoré quelle expérience incroyable.
0: Exactement. Euh, et les clients, ils, des fois, ils adorent une expérience incroyable qui est tout à fait anodine pour nous et parfois ils détestent un truc qu'on a eu beaucoup de mal à faire, etc. C'est beaucoup plus subtil la satisfaction client. Euh, et donc, on a mis euh, en place ça et, et euh, aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée de ne pas piloter un business avec la satisfaction client, avec le fameux NPS, mm -hmm. Net Promoter Score, ce qui dit le, le, le nombre de détracteurs par rapport euh, à notre activité. Et bon.
1: oui, de promoteurs aussi,
0: j'espère, Et de promoteurs, absolument, <rire> surtout cela, Mais le NPS, <rire> bon. Euh, et du coup, à l'époque, on a dit ben, « Vous savez quoi Pour améliorer la satisfaction client, il faut aussi améliorer la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Mm. Donc, on va mettre en place des mesures de satisfaction des collaborateurs. Mmh. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment nouveau parce que ça disait aussi, pour améliorer la satisfaction des collaborateurs, on va, on va donc s'occuper de nos équipes.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Et ça, c'était vraiment euh, nouveau, perché.
1: Et ça, ça apparaît bisounours et bisounours mmh.
0: euh, pour ceux qui, qui étaient industriels ingénieurs euh, mais même des commerciaux enfin se dire qu'on allait traiter sur un pied d'égalité les clients et les collaborateurs cette fameuse symétrie d'attention se keert mmh. honnêtement moi, j'ai assisté à des réunions où des patrons euh, s'envoyaient, alors je ne sais pas trop si il y a 15 ans on avait les, les téléphones, des SMS pour dire euh, c'est qui, euh, c'est de quoi elle parle en fait, mmh. de qui elle parle. Et à l'époque, on, a, on, a, on avait euh, l'attention de dire on veut que les, les équipes en contact soient euh, attentives, bienveillantes, attentionnées, proactives et positives vis-à-vis mmh. -vis des clients. D'accord. Et donc, ça voulait les principes dire... le type de
1: comportement que vous avez ça, défini. C'est ça,
0: exactement. Au-delà du geste métier, parce que finalement, mmh. il y a le, la technicité du métier, mais il y, a la, il y a la posture. Et ça, on a commencé à le travailler euh, il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. Mais c'est un travail long, en fait, de travailler la posture et la relation client. Et de savoir, justement, euh, s'adapter, personnaliser la relation, s'adapter à chacun. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, en fait, la satisfaction client, c'est très volatile et, et ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend du client, ça dépend aussi de la personne qui est en c'est pas une science complètement exacte. Et mmh. donc, quand on a commencé à travailler ça, euh, et ben, si on disait qu'on voulait ce type de posture vis-à-vis -vis de nos clients, ça voulait dire qu'il fallait que nos managers soient, eux aussi, attentifs, positifs, proactifs vis-à-vis -vis des agents. Et donc,
1: a, y a du sens, hein.
0: concrètement, ça veut dire quoi Comment ça se travaille etc. Mmh. Et D'où et les bisounours.
1: Et justement, tu, enfin, tu parles de bisounours, mais tu, de ce que j'entends, tu as aussi parlé de mesure. Tu as dit que ça a remonté au moment où on a commencé à mesurer euh, la satisfaction client. Euh, tu as aussi parlé de mesurer, du coup, le l'expérience collaborateur est-ce que ça pouvait donner en termes de, de care et de bien-être pour les collaborateurs si tu introduis deux mesures comme ça en présupposant que l'une aura un effet sur l'autre assez assez vite tu dois avoir des résultats empiriques donc est-ce que tu as réussi à voir une, une corrélation à, à te dire si je fais j'en sais rien plus temps en, en satisfaction collaborateur ça va se répercuter mécaniquement sur euh, satisfaction client
0: en fait euh, ce sujet il, 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 maintenant on a du recul euh, et moi d'ailleurs je me suis accrochée j'ai continué. Et puis, j'ai moi-même été après en posture de, de diriger des équipes en contact client. Euh, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en posture de manager opérationnel. Euh, et donc, maintenant, on a du recul et on a les résultats. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais un doute. Parce que quand tout le monde vous dit, mais vraiment blonde et gentille, quoi. Bon.
1: C'était avec 15 ans, ça. Oui, oui.
0: Ce pas si vieux en même temps. <rire> et c'est réel. Voilà. Euh, bon, ben, bah, OK. Euh, et je me souviens très bien d'ailleurs que quand j'ai eu mon premier poste de directrice d'établissement, ça s'appelle... J'ai dit à la personne avec qui j'avais appris tout ça, avec qui j'avais travaillé tout ça, bon, bah, maintenant, c'est un moment de vérité. Dans les, dans les parcours clients, il y a euh, euh, des rituels, des preuves et des moments de vérité. On en parlera peut-être. J'ai dit, bah, voilà, maintenant, c'est un moment de vérité. J'y suis, j'y vais. Euh, bah, j'ai un formidable laboratoire devant moi. Et je vais voir si tes trucs, là, ça marche ou si c'est de la théorie, en fait. Mmh. Et ça marche. Et en fait... Euh, non seulement ça marche, parce que moi j'ai eu des résultats et je suis pas la seule, parce que maintenant de, de, des dizaines de patrons euh, s'occupent de, réellement de, leur, de leurs collaborateurs. Euh, et et Ava, Harvard a fait une, <coughs> des études et a démontré que quand on gagne deux points de satisfaction sur la satisfaction euh, de, des collaborateurs, pardon, donc deux points sur la satisfaction des collaborateurs, on gagne un point sur la satisfaction client et on gagne un demi-point sur la marge. Parce que non, on n'est pas bisounours et parce que oui, on fait du business. Mmh. À la fin, comme un client satisfait est un client qui revient, eh bien forcément, ça délivre euh, du chiffre d'affaires, euh, du business.
1: Alors Juste pour qu'on comprenne bien, euh, pour SNCF Réseau, c'est... Enfin, qui sont les clients Parce que je ne suis pas sûr que tout le grand public et les gens qui nous écoutent sachent faire enfin, la différence entre les différentes entités de la SNCF. Donc, quand tu parles de satisfaction client, tu mesures celle de qui
0: En fait, cette question-là, en effet, quand on, quand on est dans un monde industriel et qu'on n'est pas en contact immédiat, en tous les cas, pas, pas tous en contact mm -hmm. immédiat avec les clients et en, a fortiori pas avec les voyageurs euh, pour le ferroviaire, euh, c'est une vraie question. Et c'est une question qui n'a pas... Euh, de réponse à la fin, parce que on peut rester, euh, si il y en a, mais ça va être douloureux. On va faire des tas de brainstorms, de papers dans tous les sens, et quel puis euh, ouais. D'accord. Alors ouais. moi, okay. je dis en fait, la question, c'est pour qui je travaille, qui est mon pour qui est, qui est mon interlocuteur, pour qui je délivre une prestation. Aujourd'hui, mon client, c'est vous. Mmh. Pourtant, il n'y a pas de relation contractuelle entre nous. Complètement. <rire> euh, mais je le fais pour vous et pour les gens qui nous écouteront. Et du coup. Euh, la question c'est pour qui je travaille et travailler ma posture de service travailler l'écoute du besoin mesurer l'impact de mes actions m'assurer mmh. que ce que j'ai fait répond à la commande qu'on m'a passée etc et eh bien en fait quel que soit mon interlocuteur euh, ça fonctionne alors avant on pouvait parler de client interne etc c'est un peu galvaudé puis ça a des défauts mais mmh. en fait à cette question qui est mon client je réponds toujours par pour qui tu travailles
1: mmh ce qui finalement est très cohérent avec euh, ce que tu disais juste avant en fait si tu as cette posture qui va viser à incarner donc, ce qui peut être des valeurs, des principes on appelle ça comme on veut mais tu vas incarner ces principes là toi dans ta relation avec les gens autour de toi tu en attends qu'ils fassent de même et que, ça, et que ce, ces comportements là s'aiment et au final c'est le, le client final ou le voyageur ou on l'appelle comme on veut sera au bout, au bout de cette chaîne et vivra cette. Absolument, euh,
0: c'est euh, bien le principe.
1: Que, tu, donc, que toi, en tant que manager ou membre d'un de, de, de comité de direction ou d'une position de leadership de manière générale, tu as cette responsabilité d'exemplarité et d'impulser ça dès le début.
0: Absolument. Mais aussi de le, de le travailler parce que, euh, en fait, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que euh, moi, j'ai. Alors, l'obsession de faire simple et faire simple, c'est très compliqué. Mmh, oui, euh, c'est vrai. Enfin, mmh. c'est une lapalissade de dire ça, mais, mais c'est vraiment compliqué. Et plus on est et quand on est direction de la stratégie, j'allais dire, plus on est dans des exercices et des, et des postes de de responsabilité non opérationnels. Plus on, plus on est compliqué. En mmh. réalité, on ne s'en rend pas compte, mais moi, je me souviens très bien qu'il y a déjà, euh, sans doute, 15 ans aussi, euh, j'avais quitté une équipe opérationnelle depuis pas très longtemps. Donc, j'étais euh, euh, responsable de la conduite du changement ben, au moment où on a mis en place les mesures de satisfaction un client. Et en quelques mois, j'ai un ancien chef d'équipe qui me dit, mais Christelle... Euh, euh, t'as as perdu le sens des réalités ça y est en trois mois t'as oublié comment c'est le terrain et l'opérationnel ça m'a beaucoup marqué en fait parce que euh, oui ça va très vite à, à plus être dans cette réalité dans cette simplicité et du coup dans cette explicitation de ce qu'on attend mmh. euh, donc à la fois je le disais tout à l'heure il y a bien sûr le métier la technique c'est le socle sans, sans le métier on peut pas faire euh, voilà, on peut pas exercer un métier mais la manière dont on le fait euh, y compris dans les sujets de posture, travailler de façon explicite les postures et ce qu'on attend euh, c'est hyper important quand on dit mesurer la satisfaction au début les personnes qui ne sont pas en contact client disent bah, comment veux-tu que je mesure la satisfaction et je dis, bah, moi à la fin je vais te demander est-ce que tu es satisfait mmh, de ce que j'ai fait pour toi euh, et c'est comme ça que tu peux mesurer il n'y a pas besoin d'un truc très scientifique oui, complètement. Il euh, y a besoin d'un feedback, en fait. Mmh, et... Il faut qu'il soit
1: immédiat. Et, euh... Absolument. Et justement, pour, dans ce moment où, où dans, ton, dans, dans ton expérience, en tout cas, tu passes du, du terrain, si on peut dire, à quelque chose qui peut être plus euh, isolé, plus éloigné, en tout cas, de la réalité, à quoi tu te raccroches, justement, pour ne pas perdre le contact avec, euh, avec le terrain et la réalité
0: Alors, moi, depuis longtemps maintenant... Euh... J'ai appris parce que mon, entrep mon entreprise a développé euh, l'excellence opérationnelle, mmh. hein, installé l'excellence opérationnelle euh, dans, dans les équipes. Et je les ai mises en œuvre parce que j'étais manager opérationnel et qu'on m'a dit, tiens, il faut faire ça. Mmh. Euh, l'excellence opérationnelle, c'est une discipline en soi, oui, euh, euh, <rire> qui est une discipline hyper pointue. Mais alors, je dis souvent, son défaut, mais ça me va très, très bien, hein, c'est que... Elle utilise des mots de la langue française assez simples. Je vais vous dire tourner terrain, je vais vous dire point cinq minutes, je vais vous dire management visuel. Normalement, et, et même je vais vous ajouter résolution de problème, chacun de nous va avoir une représentation de ce que ça veut dire. Mmh. Mais l'excellence opérationnelle, elle, a une représentation extrêmement précise de ce que ça veut dire. Et moi, finalement, de l'avoir expérimenté, quand on démarre, on ne connaît pas. Et c'est une discipline euh, qui s'apprend en la pratiquant. Y a, on passe vraiment des paliers de maîtrise euh, en pratiquant, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au début, on fait des tournées terrain, on va serrer des mains. Euh, bon, c'est toujours bien de dire bonjour aux gens, mmh. mais ce n'est pas suffisant.
1: Donc, tu parles de tournées terrain. Tourner terrain, par exemple, c'est « je suis manager des... des... »« Je
0: suis manager, je vais voir mes équipes. » D'accord. Oui. Euh, et là, tu mets le point sur, sur deux sujets. Donc, je vais voir mes équipes parce qu'elles euh, vont me dire... Donc, je leur dis bonjour. Puis après, j'apprends à aller voir avec elles. Mmh. Et là, on s'aperçoit assez vite qu'en tant que manager, on a un devoir et une responsabilité. C'est d'aller voir sur le terrain par soi-même. Euh, de voir euh, avec ses yeux la réalité de ce que vivent ces équipes, mmh. euh, les problèmes que les gens se sont habitués à contourner. Mmh. Les gens, en fait, pour être efficaces et en particulier en opérationnel, s'habituent à courber les chines, mmh. s'habituent à contourner un trou dans le quai, mmh. s'habituent à contourner un tiroir qui est cassé, mmh. s'habituent, etc. Et puis, quand on est manager, il y a des choses, on dit bah :« Ben non, mais moi, je veux pas de ça pour vous, en fait. <rire> je veux réparer le tiroir, je veux. Voilà. » Et pourquoi vous faites ça On interroge. Et du coup, c'est aussi l'occasion avec les équipes de challenger donc l'existant et de trouver euh, des solutions.
1: Mmh.
0: Euh, de changer de lunettes. Moi, je dis tout le temps, en fait, quand on fait les tournées terrain, ça permet d'avoir, le, le, dans l'excellence opérationnelle, c'est le game bas, c'est là où tout se joue. Là où la satisfaction client se joue. Et donc, aller voir par soi-même ce qui se joue, c'est hyper intéressant. Et c'est peut-être à ce moment-là que je vous donne une première anecdote euh, qu'on a appelée avec mes équipes euh, la chauve-souris de Redon, même, précisément. D'accord. Euh, on veut Je, je suis euh, en tournée terrain et, et les équipes m'interrogent en disant « Mais pourquoi ?» Euh, ce TGV, euh, on a euh, 30 minutes pour le préparer. Il a refermé à clé euh, de Nantes. Mm -hmm. On est à Rennes. Euh, et en fait, le temps qu'on le rouvre, qu'on monte les clients à bord, eh ben, il part tout le temps en retard. D'accord. On est vendredi après-midi en pleine heure de pointe. Et tous les vendredis, les équipes souffrent de ce TGV.
1: Ça doit râler, oui. Effectivement.
0: Alors, et les clients, évidemment, râlent parce qu'ils ne partent pas à l'heure. Euh, et moi, en tant que directrice d'établissement, je, euh, je me fais challenger en disant, euh, quand est-ce que tu l'expédies à l'heure ton train Bien. Mm. Et en fait, du coup, je pose des questions en disant, mais Nantes, c'est nous, c'est aussi notre équipe, parce que ça s'appelait TGV Ouest. Euh, pourquoi il vient fermer à clé Parce mm. qu'il faut imaginer qu'à Nantes, il y avait une équipe qui fermait à clé le TGV, mm. qui l'envoyait à Rennes, et euh, à Rennes, il fallait l'ouvrir, et je suis persuadée qu'à ce moment-là, on va me dire, pour une raison sécurité quelconque, il faut le fermer. Oui,
1: que okay, quelqu'un monte dans un TGV en marche, peut-être. Mais
0: Je vois une paire d'yeux, parce qu'on était dans le centre opérationnel de la gare de Rennes, et je, je vois tous les yeux faire écarquiller des billes et me dire... Alors je me dis, ah si eux, ils ne savent pas, on a un problème. J'appelle le responsable sécurité en lui disant, pourquoi ah, je lui dis bah, « Tu vas chercher, parce qu'il euh, faut que je sache pourquoi.
1: » À ce stade, combien de fois tu as entendu « parce qu'on l'a toujours fait comme ça
0: ?» Personne n'ose le dire encore. <rire> Personne n'ose le dire. Le chef de la sécurité me rappelle en disant « C'est bon, Christelle, j'ai trouvé. Parce que euh, tu comprends, ce train, euh, parfois, il peut être arrêté à Redon. » D'accord. Et donc, euh, il ne faut pas que les clients montent dedans. Mmh. On ne sait jamais. Je dis « On ne sait jamais quoi. » J'ai Alors là, en fait... » Moi, je vais poser la, la première chose que j'ai compris en sécurité, c'est euh, la nature du risque. Mm -hmm. En quoi c'est dangereux si un client monte dans le TGV à Redon, mm. même s'il n'est pas prévu que des clients montent Est-ce que c'est dangereux mm. Je dis non. Et ce TGV va arriver à Rennes et si le client s'est endormi à bord
1: beaucoup... Il va, va à... finir enfin, à Paris. Il y a beaucoup de cils, hein. Ouais. Mm.
0: C'est pour ça que je lui dis, ton truc, c'est la chauve-souris ce fameux sketch de Bigard, euh, et, et imagine, il y a une chauve-souris qui arrive en bas de ton immeuble, imagine, elle a euh, le code de ton interphone. imagine, elle a trouvé okay. l'ascenseur, imagine, je ben, dis, et donc la chauve-souris arrive chez toi, et je ne me souviens même pas de la fin de l'histoire, mais je me mm. souviens que, imagine. Je lui dis, ça ne va pas, ta réponse, essaye encore. Ouais
1: ça n'a pas de sens, d'un point de vue... Ça n'a pas de sens. Ex enfin, opérationnelle, gestion des risques, etc. On ne fait pas tout pour un risque impossible à produire. Même à Redon. Hein,
0: Même à Redon. <rire>
1: petite ville, grand renom, la devise de ah, la ville. Ah, très bien. <rire> voilà. Excellent, excellent. Mais, euh, mais oui, donc, non, effectivement, je vois.
0: Il revient vers moi et il me dit « Ok, t'avais raison. » Alors évidemment, je suis très contente d'avoir challengé un métier sécurité qui, qui n'est pas le mien initialement. Et je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce qu'en fait, cette consigne de fermer à clé le TGV... À partir de Nantes, euh, c'est parce qu'il euh, y avait à l'époque des travaux. Et, et en effet, on pouvait décider en opérationnel d'arrêter le TGV à Redon. Et comme il y avait des travaux, il y avait des zones de risque, etc. Ça fait dix ans que les travaux sont terminés et mmh. ça fait dix ans que la consigne n'a pas été abrogée. Mmh. Donc, ça faisait dix ans que les équipes courbaient l'échine.
1: Est-ce que tu évites donc, avec une tournée terrain qui est fréquente, ben, tu évites de laisser ce, le genre, film, ce genre de choses s'installer Pourquoi, pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi Au début, on n'a pas... Mais ce que je veux dire, ça c'est sans doute une de mes plus belles résolutions de problèmes. Mais au début, on voit des choses beaucoup plus simples. Mmh. Pourquoi, le... pourquoi vous tournez autour de, 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 du tiroir cassé oui. Pourquoi votre imprimante, elle ne fonctionne pas Pourquoi Et alors, les équipes me disent, mais pourquoi il faut une chef pour résoudre ces problèmes <rire> J'ai Je non, on va replacer les choses. En fait, il ne faut pas une chef. Il faut... Que vous le fassiez tous les jours avec vous, entre, entre vous et avec vos chefs d'équipe. Le chef au-dessus, parfois, il faut vraiment des nouvelles lunettes pour regarder votre quotidien. Et ça, moi, je les ai parce que je ne suis pas là tous les jours. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut quelques galons mmh. pour débloquer ou prendre des décisions ou, ou même euh, financer euh, des changements d'installation. C'est vrai. Voilà. Mais sinon, il ne faut pas un chef pour résoudre mmh. les problèmes. Un chef doit résoudre les 5% de problèmes que vous ne pouvez pas résoudre par mmh. vous-même. Donc ça, l'excellence opérationnelle, ça, et quand on fait ça, donc la tournée terrain, on résout les problèmes. Ensuite, on, on fait un management visuel avec ses équipes et on est autour de ce management visuel. On fait ce qu'on appelle un point 5 qui peut durer 5 minutes, 10 minutes. Le mien, aujourd'hui, directrice de la stratégie, il dure 30 minutes il est tous les jours. C'est un
1: point que tu fais avec tes équipes
0: Ouais. D'accord. Et du coup, ça permet tout de suite de partager l'information, mmh. de remonter les, les trucs à traiter, de regarder les résultats mmh. et de pouvoir euh, corriger. Par exemple, quand vous êtes aussi en opérationnel, mais quand vous êtes en gestion de projet, si vous ne regardez pas tous les jours les jalons clés ou l'atteinte des objectifs quotidiens, bah après, quand vous avez dérivé, c'est beaucoup plus dur d'atteindre l'objectif. C'est un steak, c'est mieux de le couper en morceaux, euh, au tofu même si vous voulez, hein. mmh. mais c'est mieux de le couper <rire> en morceaux euh, pour l'avaler que de l'avaler d'un bloc.
1: Et euh, l'excellence hein, opérationnelle, et Tout quand fait. on
0: regarde les résultats tous les jours, ça permet de faire ça. Mmh. Je me souviens d'une fois, euh, euh, j'arrivais avec des galettes parce que c'était l'épiphanie et, et j'avais moins vu les résultats de la veille, j'étais hyper contente. Et pareil, les équipes, euh, euh, je dis c'est super, bravo, félicitations, parce que c'est aussi le moment de féliciter. Mmh. Euh, et de célébrer et les équipes ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi contente bah parce que la veille on avait atteint des scores jamais atteints en termes de, 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 de départ à l'heure des trains etc etc et donc ce jour-là ils ont compris qu'eux ils avaient intérêt à regarder d'abord parce que ça motive ça motive quand on sait qu'on a atteint ou alors un autre exemple un jour c'était au début on se lançait on... les vendeurs tout fier me montre leur management visuel leur point 5 et tout ça et on n'avait pas donné de consignes au début donc je suis dans des équipes de vente cette fois-ci et puis je regarde et il n'y a pas le chiffre d'affaires. Et je me suis dit, ah, on a un non. problème ouais, en termes d'indicateurs. Il faut que je leur dise, mm. voilà, eux, leur métier, c'est la vente. Alors il y avait la, la sécurité du personnel, il y avait tout un tas de sujets, mais il n'y avait pas le chiffre d'affaires. bon mm. voilà. Et ça permet de grandir, euh, de, de faire prendre conscience de, du sens de nos actions, mm. de pourquoi on travaille et de quelle contribution individuelle et collective mm. on a tous les jours sur les résultats.
1: Et, justement, oui, tout à fait. et ce que j'entends là-dedans, c'est que donc, du coup, vous avez mis en place plein de rituels euh, au sein de la SNCF, dans toutes les équipes, qui permettent, enfin, as un certain principe de subsidiarité là-dedans, permettent que chacun se puisse s'occuper de résoudre les problèmes à son échelle et soit accompagné pour le faire, on lui crée les conditions pour le faire, ce qui évite d'une part que ça... Donc, que ça déraille pendant trop longtemps, son mauvais choix de mauvais jeu de mots, mais que enfin le fait de regarder tous les jours peut éviter des conséquences qui vont s'empiler avec des effets composés. Euh, et ça permet aussi effectivement bah, de garder euh, le sens et le, le pourquoi on fait les choses et de suivre ces indicateurs et d'en fier euh, au jour le jour. Derrière ces, ritu ces rituels là. Euh, de ce que j'entends et de ce que j'entends de la manière dont tu présentes les choses depuis le début, il y a aussi une certaine dose de conviction, de valeurs que tu portes, euh, qui t'ont conduit à essayer des choses avant qu'Harvard fasse des études pour dire, bah oui, en fait, si on fait plus 2, ça fait plus 0,5 de marge à la fin. Euh, justement, c'est quelque chose qu on aime, qu on, dont on a bien parlé nous, c'est la cohérence entre, d'une part, les fondamentaux, le sens qu'on donne, la raison d'être, la mission, euh, les convictions, les valeurs qu'on porte et les choses opérationnelles qu'on qu met en place derrière. Mmh. Toi, justement, c'est quoi ces convictions-là qui t'animent mmh. Soit que tu avais. Dès le début de ta carrière, mmh. tu t'es forgé aussi mmh. euh, au fur et à mesure de ton évolution dans le groupe
0: Oui. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en effet, je me les suis forgé au fur et à mesure et ça marche partout et tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que là, je viens de parler de beaucoup d'exemples opérationnels, mais j'ai dit aussi qu'en tant que directrice de la stratégie, j'ai mon point quotidien Bien avec sûr. mes équipes. Le terrain, c'est celui dans lequel on travaille. C'est comme qui est mon client mmh. Qui est mon terrain ben, C'est là où je travaille aujourd'hui, en fait. Et, et sans cesse se reposer et se dire, quand j'étais euh, euh, dans le commercial, on m'a dit, ouais, mais tout ça, c'est bon pour l'industrie parce que ça venait de l'industrie. Quand, quand je suis arrivée chez Réseau, on m'a dit, mais ton truc à paillettes, là, c'est bon pour les commerciaux, mais pas pour l'industrie. Euh, quand je suis arrivée directrice de la stratégie, oui, mais c'est bon pour les opérationnels, pas pour les fonctionnels. À la fin, en fait, la question, c'est s'il y a des problèmes à résoudre, des résultats à atteindre et des, et des êtres humains, en fait, ça marche. Parce que qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans le commercial, qu'on soit en opérationnel ou en fonctionnel, à la fin, c'est des hommes et des femmes. est ce que j'ai... Une des, une des questions que je me suis posée très jeune, parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée euh, euh, chef d'équipe... Euh parce qu'un patron euh, a dit « tu vas être chef d'équipe ». Mmh. Moi, je me demandais bien pourquoi. C'est pas souvent comme ça. Qu'est-ce <rire> qu que j'ai fait En plus, il m'a dit « tu seras chef d'équipe d'un service clientèle ». Tous mes amis m'ont dit « tu as fait une bêtise » parce ah. que se faire engueuler toute la journée, c'est difficile. Par
1: les clients. d'accord. Par les clients, les oui. prêles à
0: cela. Euh, c'est très difficile, mais c'est très formateur. Mmh. Et, et j'ai... D'ailleurs, l'habitude de dire, bah, soit on devient fou parce qu'on voit son, son entreprise par le, par le côté de tout ce qui dysfonctionne, mm -hmm. donc c'est très dur, soit on a un déclic client euh, profond, mm -hmm. et heureusement pour moi, c'est ça qui s'est passé. Euh, et du coup, dans les services clientèles, à l'époque aussi, et, mais peut-être encore maintenant, on, on y met des gens qui ont, qui ont des parcours de vie très, très euh, divers. Pour le coup, il y a une grande diversité, je vais le dire euh, voilà, de façon très polie comme ça. Et donc, moi, jeune manager qui n'avait pas du tout de formation, mais des convictions, mmh. je travaille euh, sur, les, sur chacun. Mmh. J'accompagne chacun sans avoir conscience de ce que je fais, mais je m'adapte à chacun. C'est-à-dire, je prends chacun là où il est. Mmh. Je, je dis là où je veux aller. Je porte le sens, j'y mets de la ténacité, j'y mets beaucoup d'exemplarité, on va y revenir sans doute. Mais je tire chacun mmh. sur... Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe et au résultat de l'équipe Parce que le monde des bisounours, non. Parce qu'au fond, euh, bien sûr que c'est un management ultra personnalisé, très bienveillant, mais euh, des patrons m'ont dit aussi, quand on connaît ton niveau d'exigence, il faut quand même, si tu es complètement honnête, que tu racontes à tes équipes que tu vas être très bienveillante et très exigeante. Et là, tu seras tout à fait honnête. C'est ce que je fais depuis. Euh, mais du coup, j'ai tiré le meilleur de chacun. Je crois, en tous les cas, je me suis efforcée. Et puis après, un autre manager est passé derrière moi. Et à manager tout le monde au, au, dans, un, dans, un, dans un cadre commun, avec des règles communes et avec. Euh, euh, voilà, tout le monde au cordeau pareil.
1: Mmh.
0: Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Le
1: changement a dû dur, déjà.
0: Le changement a été <rire> dur, mais du coup, la qualité a dégradé. Et pendant longtemps, parce que je n'avais pas le recul, je n'avais pas l'expérience, je me suis demandé qui de nous deux avait raison. Quelle était la meilleure façon de manager Est-ce mmh. qu'il fallait, par équité, traiter tout le monde pareil mmh. Ou par sens du résultat, euh, personnaliser la, la, la relation qu'on a avec chacun pour tirer le meilleur de chacun.
1: Mmh. Et passant, l'équité n'a pas vocation à être égalitaire. À l'égalité, ouais.
0: <rire> c'est ce que j'ai appris en fait dans mmh. ma carrière. Mmh. C'est que oui, bien sûr, il faut être équitable. Je peux raconter une histoire aussi là-dessus. Ah. Mais l'égalité, euh, mais pas. Enfin voilà. Si on veut, en fait, ce que je crois profondément, c'est que euh, le bonheur collectif ne fait pas le bonheur individuel. Non. Donc, il faut travailler les deux. Mmh. Il faut porter le sens et dire collectivement, une équipe, on va gagner, on va gagner ensemble. Et individuellement, il faut prendre les meilleurs talents ou le meilleur, ta le meilleur du talent de chacun. Mmh. Euh, C'est Fabien Galtier qui dit ça très bien. Alors, comme cette de circonstance, ah, je avez, me alors, permets. Alors, alors, on a, euh, on a deux euh, pas de on... France, on, <rire> ça, on est en plein dedans. Il dit... Euh, une ambition collective et une croissance individuelle. Mmh. Honnêtement, c'est exactement ce que je crois. Mmh. C'est qu'il y a une vision partagée, il y a le sens de la mission. Et quand on travaille d'ailleurs dans une entreprise comme euh, SNCF, sans doute il y a quelque part euh, un sens de la mission sacré. Oui. Euh, un peu comme quand on est une équipe euh, Bien sûr. Euh, de France. Euh, voilà. Ce qu'on
1: retrouve souvent dans la mission de service public. En oui, effet.
0: oui, dans les entreprises de service public. Mais je pense que cette mission, elle peut être sacrée pour finalement, dans beaucoup d'endroits, de, de, et tant qu'on a le sens de pourquoi on le fait. Vous savez, c'est cette fameuse histoire de, de, de casseur de cailloux et, et de bâtisseur de cathédrales. Si on sait qu'on contribue à une cathédrale, forcément, on, on va avoir ce, 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 cette envie de réussir. Mmh. Mais ce qu'il y a, c'est que le collectif, à un moment donné, transcende, et je cite à nouveau, quand on dépasse la somme des talents euh, et qu'on y met de la relation, alors il n'y a pas de limite à la performance euh, je suis totalement d'accord avec ça, c'est qu'à un moment donné, la, la force d'un collectif, quand on tire le meilleur de chacun, et qu'on ne va pas chercher ses défauts, mmh. parce qu'évidemment, on ne sait pas tout bien faire parfaitement, mais on a tous des... des, 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 des... On a, on a tous des points extrêmement forts. On capitalise sur ces points-là aussi. Et du coup, euh, la victoire collective ou, ou les atteintes de résultats collectifs sont, sont extraordinaires. Il n'y a pas de limite. Mmh. Ça, c'est bien dit. Tout à
1: fait. C'est intéressant ce que, ce que tu dis là, parce que d'un côté, j'entends ce, ce, ce que tu disais avant. Euh, ce, on fait de l'excellence opérationnelle. Il y a des choses qui marchent. Il y a des rituels à mettre en place. Il y a un cadre à poser, en tout cas. Et ce côté euh, qui est, en gros, il faut tirer le meilleur de chaque individu, le mettre au bon endroit pour qu'il exploite son potentiel de manière très schématique, on ne demande pas à un dauphin de monter aux arbres. Euh, vous avez essayé de faire ça euh, chez SNCF Réseau avec un projet du coup, de transformation culturelle. C'est ce que j'aime beaucoup dans la culture, d'une part, c'est que ça vient poser un cadre, mais qui est un cadre qui est flexible. Est voilà, en gros, les, les règles du jeu collectif par lesquelles on va jouer. Ça, ça permet de t'autonomiser en sachant que ce que tu fais est soutenu par le, par le collectif. Euh, et donc, vous avez fait le choix, donc, dans ce programme que, que tu appelles un programme de transformation par marqueur, si je ne me trompe pas, d'aller de, sur des choses qui sont... des des grands principes culturels, des principes d'excellence opérationnelle, et d'aller... Vous avez choisi de passer directement sur l'ancrage de ces principes-là, dans des comportements individuels très simples que tu vas pouvoir, tu vas pouvoir nous raconter. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de la culture et de la stratégie et de l'excellence opérationnelle, qui sont des choses qui, qui paraissent, je pense, ésotériques pour 99% des gens euh, qui font pas nos métiers, à des choses simples que tout le monde peut retenir et appliquer, quel que soit son, son métier, son champ d'expertise, et ce qui fait les jours
0: Alors, euh, j'ai essayé de le raconter simplement.
1: Notre Ouais,
0: Notre ambition, en fait, euh, d'abord, ça a été de se dire euh, on parle de transformation culturelle, mais évidemment, on ne veut pas transformer les gens. Déjà, c'est peut-être le la, premier la, truc qu'on doit la se dire, dire en fait. Peut-on vraiment
1: transformer une culture voilà. mais...
0: euh, En revanche, on peut euh, adopter des comportements. Euh, D'une certaine manière. Alors après on peut philosopher. Est-ce que ça transforme les gens ou pas Je ne sais pas et je ne vais pas répondre à ça. Mais on s'est dit, il y a de très. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on ne peut pas parler culture et on ne peut pas parler stratégie. Si on a... ma, ma conviction très forte, c'est qu'il faut intégrer l'histoire, mmh. comprendre l'histoire de l'équipe, de l'entreprise, de la direction euh, qu'on pilote, c'est hyper important et d'intégrer cette histoire dans euh, la vision qu'on a du futur, de là où on veut emmener les gens. Donc déjà, s'appuyer sur l'existant euh, et en faire un socle. Après, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est une signature. On voudrait qu'il y ait une signature commune dans les pratiques managériales, qui donc, pratiques managériales, dit on va toucher les 52 000 collaborateurs mmh. de réseau. Parce ouais, que si tous les managers pratiquent la même chose, euh, à la fin, tout le monde mmh. aura euh, été... Euh, impacté par cette façon de faire, d'accord Qu'est-ce
1: que tu appelles une signature Alors,
0: j'y viens. Une signature, dans l'idée, c'était de dire, ben, en fait, tu vois, moi, je suis manager chez Réseau, je te rencontre, je te dis, Vincent, tu sais, je suis chez Réseau et je fais de l'excellence opérationnelle. Et puis, tu sais, on a les marqueurs. Et alors, on fait comme ci et comme ça. On mesure la satisfaction de nos, de nos interlocuteurs. Et, et moi, je ne travaille pas en direct avec des, des clients, mais je fais ça aussi. Et, et en fait, je suis très fière de faire ça. Et mmh. toi, parce que tu vas l'avoir entendu plusieurs fois, tu vas me dire, ah non, mais toi, tu travailles chez Réseau et moi, avec fierté, je vais te dire oui. Hmm. C'est ça, cette signature un peu... C'est
1: ce... reconnaissable avant de le oui, dire. Oui, c'est ça. C'est euh, de dire... Euh,
0: voilà, ça, 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 mais OK, ça se fait... fait c'est chez Réseau, ça, hmm. en fait. C'est chez Réseau qu'ils ont réussi à avoir ces, cette façon de faire commune, quel que soit le manager, quel que soit le métier, quel que soit le grade. Donc, les marqueurs, on a repris précisément... Ce dont j'ai parlé, mmh. tourner terrain, point 5 et management visuel, auquel on a ajouté quelque chose qui est très important, qui est le contact sécurité. D'accord. Voilà. Et puis, on a explicité euh, les marqueurs de, euh, de l'excellence relationnelle. Mmh. Donc, il y a l'excellence opérationnelle et il y a la façon de le faire. Parce que faire la méthode de l'excellence opérationnelle sans aucun sens relationnel... Ça fait des machines ça fait un truc qui ne durera pas. Mm. Ça fait un truc même potent potentiellement qui n'est pas authentique. Mm. Et quand on veut pratiquer la symétrie d'attention, quand on veut pratiquer le care pour que ça marche vraiment et que ça s'installe dans le temps, alors il faut être authentique. Mm. Sinon, il euh, y a une dissonance entre les faits, et les, la parole et les gestes, et, et ça, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Et donc, on a dit, ce qu'on veut, c'est que euh, on... on, on, on... On écoute, on apprenne à, à écouter les besoins du client. Ce qu'on veut, c'est travailler une posture de service, quel que soit son interlocuteur. Ce qu'on veut, c'est mesurer la satisfaction client. Et, ce et ça, les trois, j'en ai parlé depuis le début. Et ce qu'on veut, c'est travailler euh, la confiance et la responsabilisation. Comment, dans une grande entreprise comme la nôtre, avec une grande chaîne de commandement, comment on travaille confiance et responsabilisation Comment on, on, on éclaire vraiment le périmètre de responsabilité réservée. C'est Michelin qui euh, utilise ce terme-là et, et je trouve qu'il est très approprié. Donc, on, on définit, si tu es mmh. mon manager, tu vas dire voilà le cadre dans lequel tu travailles, mmh. voilà les marges de manœuvre que je te donne. Mmh. Ça veut dire que dans le cadre et dans ces marges de manœuvre, confiance. je suis libre.
1: Mmh.
0: Je suis libre. Et par contre, tu vas me dire exigence. Parce que quand on donne de la confiance et de l'autonomie, on, on renforce l'exigence. Bien sûr. Et donc, rendez-vous sur la ligne d'arrivée, tu me diras, on regardera si, es, si, es, si es au rendez-vous de tes résultats. Et bien sûr, euh, on adapte là aussi en fonction de si euh, c'est un, quelqu'un qui démarre dans son métier et qui a besoin qu'on l'accompagne davantage ou si c'est quelqu'un qui est très aguerri. Vous n'allez pas accompagner de la même manière un jeune euh, chef d'équipe qu'un cadre dirigeant, euh, vous voyez, mm -hmm. forcément. Et, et donc, mais par contre, tout le monde peut travailler de la même manière du chef d'équipe au président de l'entreprise mmh. d'ailleurs euh, le président de réseau nous a demandé de, de déployer en fait euh, ces marques enfin cette excellence opérationnelle et relationnelle partout et, et nous a fait travailler sur quelles sont les conditions en fait de pilotage de l'entreprise avec l'excellence opérationnelle euh, il m'a dit je l'ai je l'ai vu à la poste et, et je comprends que c'est long et douloureux mmh. et je veux je veux pas y aller seul mmh, si on y, va, on y va j'ai bien compris qu'on y allait tous ensemble. Mmh. Et tous ensemble, ça veut dire que évidemment, il y a des gens qui avaient déjà les bonnes pratiques. La preuve, euh, c'est qu'on s'appuie sur ce qui existe. Et puis, donc, ceux-là, ceux qui sont partis, ceux qui sont déjà au niveau 10 de, le, de la, 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 la pratique, mmh. il faut les laisser tranquilles, ou il faut s'appuyer sur eux pour sûr, euh, faire oui. monter les autres. Mais par contre, on dit aussi tout le monde part. Il n'y a personne qui sèche.
1: Mmh.
0: Et part. M ne fais pas tout, mieux vaut fait Il faut commencer. Mieux vaut fait que parfait, mmh. mieux vaut fait que pas fait.
1: Mmh.
0: Il faut démarrer par quelque chose parce que c'est en le faisant qu'on apprend, qu on, qu on, qu apprend et qu'on maîtrise vraiment le geste. Et sur la simplicité, en fait, tout ça, tout ce que je suis en train de dire, au départ, on a dit « ce qu'on veut, c'est quelque chose aussi simple que si je te dis, Vincent, pour être en bonne santé, mmh. il faut manger cinq fruits et légumes par jour ». Il faut marcher 10 000 pas et il ne faut pas fumer. Tu vas me dire, Christelle, je te remercie. Je suis vraiment fière de t'avoir invité à cette Oui,
1: <rire> merci <rire> pour, pour ces conseils pour mon jeune merci de vie. Merci d'avoir révolutionné <rire> ma vie. Non, mais blague à part, euh... on a retenu en tout cas. Les 5 fruits et légumes par jour, on les a rabâchés, je crois, que depuis 20 ans. C'est euh, ça. Et euh, bah, tout le monde le sait, quoi.
0: Tout le monde le sait. Et pourtant, si on creuse et que je te dis, mais en vrai, tous les jours, tu manges 5 fruits et légumes, et, et les pas légumes tous les jours, tu fais un aveu à mon audience, pas, pas sûr. Euh, tous les jours, tu ne fumes pas ça, comme est... on est fumeur déjà. Ça, c'est voilà. vrai. Ça, ça, euh... ça je le fais. Yes. Et, et, et voilà. Et, et bien sûr qu'on sait, c'est ça qu'il faut faire pour être en bonne santé. Ce n'est mmh. pas si simple de le faire tous les jours. C'est ça, l'esprit, le, le, en tous les cas, c'est de dire, voilà, ça doit être. Ce n'est pas la révolution. Normalement, on n'est pas sûr d'avoir le prix du meilleur manager de l'année. Mais normalement, ça nous évite celui du pire.
1: Mmh, complètement.
0: Et ça donne un socle commun de pratiques et de, de, de communautés de destin.
1: Et je pense que c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis ce côté, il faut, il faut que tout le monde parte. Parce que moi, ce que je me suis dit, en, en temps, quand, quand on a préparé cet échange, pour tu me parles de ce projet-là, je me suis dit « mais attends, mais ils ont 52 000 personnes à, à gérer, une transformation culturelle, c'est monstrueux. Puis, on veut une signature, on veut des nouvelles pratiques, on veut que tout le monde fasse pareil, mais les gens, ils faisaient déjà avant. Euh, » Il y a, on, est, on est sur un métier qui est, j'imagine, très sécuritaire, parce que si tu te plantes, bah, il y a des accidents, en gros, et des accidents qui sont graves, on est, on fait pas, enfin, il y a d'autres métiers où tu as moins besoin de cette culture, où c'est plus facile d'accorder de la confiance, l'autonomie, etc., quand on est sur la prestation intellectuelle, par exemple, que sur faire rouler des trains et les faire arriver à l'heure. Euh, donc, tout ce changement-là, dans un environnement qui, en plus, est extrêmement distribué, si je ne me trompe pas, parce que tu parlais tout à l'heure de pôles, de région, etc., qui peuvent avoir des sous-cultures, des, des sous-manières de faire, ce qui est tout à fait normal dans une organisation aussi grande. Concrètement, comment tu fais pour que ça, ça marche une fois que tu as posé les intentions
0: Alors déjà, les intentions, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, <rire> on les a euh, co-construites, c'est-à-dire que 8 c'est déjà trop, mais bon, on n'a pas, pas su faire moins et on s'est interdit de faire plus. Quand tu dis 8 c'est 8 marqueurs. D'accord. Les, les ceux que je vous mm -hmm. ai décrits. Ouais. Euh, c'est beaucoup, euh, mais voilà, on n'a pas, pas su faire moins et, et trop, ce n'était pas, pas raisonnable. Plus, ce n'était pas raisonnable. Euh, donc, on a co-construit, on a choisi <coughs> avec les équipes en disant, voilà, voilà l'histoire qu'on veut raconter, les cinq fruits et légumes. Et on veut, on est persuadé profondément que tout ce qu'on cherche, c'est déjà là. Mmh. Ce qu'on veut, c'est le plus petit dénominateur commun à tout le monde, quel que soit l'endroit où je suis quel que soit le métier que j'exerce, quel que soit le grade que j'occupe, mmh. on veut faire la même chose. Aidez-nous à construire. Donc, on l'a fait plutôt avec des opérationnels parce que <coughs> mon souci de ne pas être perché, j'ai toujours en tête qu'après, on peut toujours s'adapter dans des, dans, des, dans des sphères différentes, mais les opérationnels, il ne faut pas qu'on les rebute en ayant une mauvaise compréhension des choses. Et donc, on a co-construit avec eux. Et on a choisi ce plus petit dénominateur commun. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette, cette signature, quel que soit l'endroit. Après, la manière de l'exercer, le, de, de le porter, forcément, là aussi, il y a une part de personnalisation, parce que euh, euh, je travaille à Paris, j'habite à Rennes euh, d'accord euh...
1: en une heure et demie c'est fait grâce, au... oui, le... grâce à cette ce que j'allais <rire> dire c'est
0: que le TGV l'axe atlantique du TGV mm -hmm. il va à Rennes il va à Bordeaux, si vous essayez de séduire les clients euh, bretons euh, avec des cannelés ça va, et, et, et les bordelais avec des crêpes ça va moins bien marcher ah, que auraient, si, vous euh, euh, voyez. Alors, c'est <rire> peut-être pas un bon exemple pour tous les gourmands parce que, au contraire, c'est la diversité. Les vous de. voyez, c'est l'image, c'est de dire que, à un moment donné, il y a aussi des spécificités culturelles. Mmh, ça fait. À un moment donné, il y a aussi des moments, c'est-à-dire mmh. que euh, j'ai bien compris, il faut faire ça, mais moi, je suis engluée dans mmh. un, la mise en place d'un processus industriel, dans le lancement d'une nouvelle offre, mmh. dans le, dans des, voilà. Il faut choisir aussi le bon moment. Mmh. C'est pour ça qu'on dit « tout le monde part mmh. ». Tout le monde part à son rythme.
1: Et sur, ton, pas sur non son plus... sujet du moment. Aussi. Et sur
0: son sujet du moment. Et exactement, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant avec l'excellence opérationnelle et relationnelle, c'est que ça peut s'appliquer dans n'importe quel contexte. Vraiment. C'est-à-dire que... Euh... Je me souviens, dans mes postes précédents, on me disait, tu sais, c'est tous les jours qu'il faut faire un point 5. Je me disais, ils sont dingues. Et puis, ils ne se rendent pas compte. Euh, moi, je suis directrice d'établissement. Euh, ou, euh, ouais, puis j'ai pas besoin tous les jours. Puis, la crise Covid est arrivée. Je peux vous assurer qu'on a mis un point 5 tous les jours et qu'il était très, très, très utile. Eh bien, en fait, il est toujours là dans ma pratique. Je ne suis plus jamais revenu en arrière parce que, ça, parce que ça rend résilient et que depuis, il euh, euh, y a eu le télétravail qui s'est développé. Donc, comment on crée un collectif quand on est parfois en présentiel, parfois en distanciel mm -hmm. et en mixte en plus on, Voilà, on n'est pas tout le temps tous ensemble. Bah, en fait, ce point 5, vous voyez, c'est un exemple. Bien sûr. Et donc, de dire, il faut prendre les équipes là où elles en sont mm. euh, et intégrer leur histoire. En mm. fait, si on n'intègre pas l'histoire, si on passe en force... Euh, si on ne s'adapte pas une tournée terrain, je l'ai dit tout à l'heure, ça marche qu'on soit directeur fonctionnel ou directeur opérationnel. Mais évidemment, on ne va pas le faire de la même manière. Je n'ai pas besoin de chaussures de sécurité quand je fais une, une tournée terrain avec mes équipes en direction de la stratégie. Hmm. En revanche, il peut y avoir la même question. Bien sûr. La même question commune. Et si tous les dirigeants, tous les managers posent la même question, à la fin, les rencontres 3000, ils vont dire « Tiens, euh, on nous demande tout le temps quelle est notre euh, difficulté la plus grande Quelle est notre fierté la plus grande Mais ben Ça, déjà, ces deux questions-là, mmh. c'est de donner de la considération... C'est de pouvoir dire bravo pour la fierté, évidemment, parce qu'en général, il y a du bravo qui va avec. Enfin, voilà C'est vraiment euh, s'assurer de ce socle commun. C'est hyper difficile mmh. et ça prend du temps, évidemment.
1: Mais, effectivement, c'est intéressant de, quand, que tu parles du Covid, parce qu'au final, le Covid, c'est venu exacerber le besoin de lien entre les gens. Et le besoin de lien était déjà là avant. Ce qui créait du lien, c'était déjà là avant. En fait, ce que tu fais avec tous ces, ces, ces rituels-là, qui sont, ont eu encore plus besoin à distance, ont encore plus besoin pour recréer des collectifs sans être tous dans la même pièce... C'est capitaliser sur, au final, ce qui crée du lien entre euh, les, les êtres humains. Donc, tu le disais tout à l'heure, au final, c'est des êtres humains. Et c'est pour ça que ça marche partout. Tu t'appuies sur des ressorts qui sont extrêmement simples, au final, et extrêmement puissants une fois qu'ils sont saisis. Les fruits et les frais Les fruits et <rire> Et la simplicité dont, dont, dont tu parlais dès le début. Alors, tu vois, tu, on parle de ce projet de, trans, de transformation. Euh, pour moi, le plus, le plus dur avec les projets de transformation, j'en ai mené quelques-uns, c'est les terminer. Parce que tu fais un projet, tu as ta feuille de route, tu déploies, tu déploies, tu déploies. Et puis à un moment donné, si tu as réussi une transformation, tu n'as plus besoin de projet. Tu as besoin que la transformation elle, soit visible et que les gens fassent ce qu'on voulait qu'ils fassent au départ du projet. C'est une intention t'as co construite etc. C'est plus du projet, c'est du, du tous les jours. Mmh. Ça, comment est-ce qu'on fait pour une fois un projet, un projet mmh. ou une transformation, une initiative mmh. terminée, à fortiori sur des sujets aussi... Euh, bah, perché ou ésotérique que la culture comment est-ce qu'on fait pour que ça perdure et que le naturel ne revienne pas au galop et qu'une fois que les, les, dans mon cas c'est les consultants les consultants qui nous embêtent sont repartis hum. pour recommencer à faire comme avant
0: hum. hum. c'est évidemment le plus dur alors d'abord je pense qu'il faut se dire que c'est jamais terminé voilà c'est le premier truc c'est hum. jamais fini d'abord parce que on est dans un environnement qui change, avec des attentes clients qui changent, des attentes parties prenantes qui changent, euh, des attentes collaborateurs qui changent. Donc, en fait, il faut bien se dire que ça ne sera jamais terminé. Mm. Ensuite, euh, ce que je crois, c'est que euh, l'excellence opérationnelle et relationnelle, relationnelle, ça fait travailler sur les pratiques individuelles. Et en réalité, faire confiance a priori... Mm. C'est le travail d'une vie entière, en fait. Hein. Mm -hmm. Apprendre à lâcher prise. Euh... Moi, j'apprends tous les jours encore.
1: Tous, je pense.
0: Et, et, et évidemment, et puis c'est ça qui est intéressant, en fait. Mm -hmm. euh... Assumer qu'on ne sait pas. Mm -hmm.
1: On peut Donc, avoir ça, des grands
0: débats entre dirigeants sur assumer qu'on ne sait sûr.
1: pas. Bien bah, sûr. Est-ce qu'un dirigeant on...
0: doit savoir c'est quoi le job d'un enfin, dirigeant voilà, mmh. Je ne vais pas répondre à la question. Mais
1: je, 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 je ne philosopherai pas sur. Euh, je sais que je ne sais pas, mais c'est comme la base de la philosophie euh, depuis, 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 depuis les, les Grecs. Oui,
0: euh... mais quand on est dans un métier euh, technique, est-ce que. Euh, euh, en même temps, il faut savoir, il faut pouvoir, euh, euh, sans aller dans le détail, quand même euh, avoir des connaissances techniques. Il y a Bien des sûr. métiers où on ne peut pas faire autrement. Mais. Faut-il tout maîtriser Exactement. aussi bien On n'a
1: jamais dit qu'il fallait rien savoir. Voilà. Mais il, faut sa... enfin, il faut savoir ce qu'on voilà. fait et savoir ce qu'on ne sait pas. Il le train de prendre des grandes décisions par égo et de prendre les mauvaises parce qu'on n'avait pas les bonnes informations Exactement. pour le
0: faire. Et donc, su... savoir s'entourer, savoir euh, tirer le meilleur de chacun, savoir faire grandir ses collaborateurs, euh, savoir les faire briller d'ailleurs et se mettre derrière. Parce que la force du collectif, mmh. parce que euh, le laisser pour rester dans le monde du, 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 du rugby à la fin, euh, moi en tout cas, ça, ça me... c'est ça qui me motive plus mmh. que le reste. Euh, et donc, euh, il faut accompagner. Ce que je crois, et, et c'est une question que je me pose à chaque fois, quand je pars, évidemment, comme la symétrie d'attention, d'ailleurs souvent les équipes disent « Ah, euh, oh, mais tu nous avais parlé de ça, mais en fait, euh, c'est sincère chez toi. » Ils ont toujours l'air surpris <rire> que ce soit sincère. Et du coup, moi, je suis surprise qu'ils soient surpris. Euh, et ça, pour le coup, je ne le fais pas exprès. On a aussi des appétences. Hein. Ça, j'ai entre guillemets pas de mérite. C'est comme ça. Je suis née avec. Donc, évidemment, c'est plus facile. Et du coup, c'est un vrai terrain de... Je suis moi-même mon propre terrain sur ce sujet de laboratoire mmh. et d'expérimentation. Et du coup, forcément, quand on quitte... Ce que j'ai appris, c'est aussi euh, euh, apprendre à quitter une équipe. Mmh. Apprendre à partir et les faire grandir sur... Attention, quelqu'un d'autre va arriver avec mmh. d'autres pratiques. Mais si vous avez travaillé suffisamment longtemps, le socle alors il y aura un point commun. Mmh. Et du coup, ça va se faire. Après, ce que je crois, c'est que euh, si quelqu'un arrive et qu'il n'a pas du tout le socle, il se passe deux choses. Les équipes qui ont été habituées à ces pratiques, à ces marqueurs, elles, elles réclament.
1: Il ah bon, y aura enfin, un rejet qui se fera. Il
0: bah, y a soit le rejet, soit simplement euh, bah, le point 5, il est quand
1: mmh, Oui, bien sûr.
0: Parce qu'en fait, elles ont appris à traiter les problèmes, elles ont appris à résoudre par elles-mêmes, elles ont appris... Euh, euh, la... Au début, quand vous dites aux équipes, parlez-moi. Elle ouais, vous dit, c'est bon, on t'a vu venir. Tu ne crois pas qu'on va te dire à toi euh, la vérité Et puis, à force, la confiance se crée. La confiance est réciproque. Et donc, à force, les gens parlent. Voilà, donc, il y a quand même des, des réflexes qui se nouent. Et, et, et donc, euh, les équipes, finalement, demandent ou se rebellent en disant, mmh. bon, ben non, pas d'accord. Mmh. Et puis, les managers mmh. qui ont ces pratiques-là, eux, et surtout dans une grande entreprise comme SNCF, euh, euh, changent de poste. Et donc, SM à leur tour. Et au final, quand je regarde aujourd'hui le nombre de, 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 de managers qui sont dans cet état d'esprit, dans ces pratiques-là, on est très, très, très nombreux. Je pense qu'il y a moins de bisounours dans les bureaux.
1: Mmh, complètement. Ouais. Et justement, c'est intéressant que tu parles des managers. Enfin, on a beaucoup parlé depuis le début, la, la notion d'exemplarité, etc. Nous, quand on fait un projet culture, on ne fait pas un projet culture sans inclure une partie. Euh, ça veut dire quoi être un manager dans cette culture Le manager, c'est vraiment le meilleur... Euh, la meilleure courroie de transmission, euh, pour être un, un peu mécanique, de la, de la culture entreprise. Ça, il y a des gens qui savent le faire de manière innée. Il euh, y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés aussi. Et dans tous les cas, ça aide de modéliser pour, encore une fois, bah, harmoniser les, euh, les pratiques. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait oui. sur, chez SNCF euh,
0: Oui, oui, absolument. Euh, je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut s'adapter à chacun. Et, mmh. et du coup, on a euh, toute une... Un dispositif, en fait, pour accompagner les managers qui va de la formation, parce que l'excellence opérationnelle, je vous ai dit, on, on peut avoir euh, chacun notre présentation, mais c'est une, euh, une vraie discipline. Et donc, euh, on l'apprend en mmh. formation. On a fait des sensibilisations d'équipes, de, 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 de codir de comex euh, à disposition et qu'on qu personnalise à la fois dans les formations et dans les sensibilisations euh, de façon très... Euh, là aussi très basique, très pratico-pratique, au métier. Mmh. En disant, ben voilà, ton métier, c'est ça. Donc, l'excellence opérationnelle et relationnelle dans ton métier, ça veut dire ça. Mmh. Avec des exemples très concrets euh, du métier dans lequel on intervient pour que les gens s'approprient, se projettent, etc. Euh, on fait des... On a une... Euh, un, en fait, euh, une... On propose nos services, nous, la direction de la stratégie de la performance pour accompagner, euh, par exemple, euh, concevoir des séminaires, mmh. concevoir des moments collectifs. Euh, alors là, vraiment, en totale personnalisation par rapport à, à la personne qui nous demande. Euh, ça, euh, la seule limite, c'est notre capacité à faire. Bien sûr. Euh, donc, plus ça grandit, <rire> plus c'est dur, mais on s'accroche. Mmh. Et parfois, on fait appel, évidemment, à des consultants externes.
1: Je ne pas le dire, mais évidemment, ne pas. Hein.
0: <rire> Et puis, euh, on a fait aussi quelque chose de tout à fait euh, nouveau, en tout cas pour nous. Euh, on a lancé un grand coaching euh, systémique euh, qu'on a appelé euh, Transfo Réseau. À bas bruit, au début, notre, notre ambition, c'est d'offrir à chaque manager qui le, souhaite, qui le souhaite, un coaching de 10 heures. D'accord. Euh, et c'est un coaching systémique au sens où, quand on fait un coaching, il y a un contrat tripartite avec euh, le coach, euh, la personne coachée et son manager. Nous, on a considéré que, comme c'était systémique, le manager, c'est une lettre signée entre l'entreprise et les coachs.
1: Et c'est tout. D'accord. Il y a donc, oui, d'accord. Il n'y a pas cette tripartite qui, effectivement, est...
0: Elle est, elle est, est de est fait, puisqu'on rencontre tous les Dans le oui, est de hein. ben, La tripartite, elle est, elle est remplacée par un brief de tous les coachs. D'accord. Euh, au moment où on lance les vagues de coaching. un brief
1: entreprise, du coup. Oui, un brief entreprise. très intéressant.
0: Et les coachs, au début, ils nous ont dit... mais Parce qu'ils se méfient, évidemment. Hein. Euh... Tous sont des coachs certifiés. Mmh. Euh... En disant, mais... Euh... Euh, à la fin, euh, euh, vous voulez qu'on leur fasse faire ça Je dis, non, 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 en fait, je veux que vous travailliez sur leur pratique managériale. Mmh. Je fais le pari qu'inexorablement, vous allez venir sur les marqueurs. Mmh. Et s'il y a besoin de faire autre chose, faites autre chose, c'est cadeau. Tous les coachs nous disent qu'à la fin, ils arrivent sur les marqueurs. Tous les, tous les managers nous disent mais c'est que c'est très puissant pour eux parce que c'est un vrai outil d'aide. Mmh. Et comme on prend chacun là où il en est, mmh. dans sa problématique et qu'on l'accompagne. En fait, la seule chose qu'on fait, c'est que les coachs, on leur raconte les marqueurs. Mmh. On leur raconte notre ambition à travers ces marqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et qu'est-ce qu'on attend des managers Et c'est tout. Mmh. Ils le savent, ils ont. Et après, ils accompagnent en vrai coaching, une problématique qui décide avec la personne qu'ils accompagnent, etc. Et inexorablement, par un chemin ou par un autre, ils arrivent à la pratique de l'excellence relationnelle, en, en fait. Et, et ça, euh, voilà, on accompagne les managers. Et notre ambition, c'est en, en, en trois ans euh, d'accompagner euh, les 3 500, 4 managers de réseau volontaires. Parce que voilà, ce n'est pas obligatoire. Certains, pendant le, le coaching, nous disent « j'aimerais voir ». Euh, J'aimerais faire un point avec mon manager. Bien, bien sûr, c'est possible. Mm -hmm. Du coup, euh, les coachés et les coachs nous ont dit, est-ce que c'est possible Oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat tripartite qu'on a interdit. Mm -hmm. euh, c'est n'est pas sûr. la question. Mais euh, voilà, c'était pour que les gens se sentent libres. Et évidemment, du coup, euh, euh, c'est extrêmement puissant parce mm -hmm. que c'est des choses, et en particulier dans les métiers industriels, travailler à son comportement, à son impact sur son équipe. Ce n'est pas la première chose qu'on apprend. On apprend d'abord la sécurité, on apprend d'abord euh, euh, à exploiter des trains ou bien à faire de la maintenance et des travaux. Mais, mais euh, on n'apprend pas à être un manager dans les métiers mmh. industriels.
1: Mmh. C'est très intéressant, puisque du coup, tu as effectivement ce triptyque de, des principes, des intentions, des convictions au départ des marqueurs, euh, des, des outils en fait. C'est 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 marqueurs, c'est des vrais outils pour les managers mmh. et c'est d'accompagnement individualisé qui te permet, bah, comme tu le dis, de, enfin, de chacun va partir de là où il est pour pouvoir tirer le meilleur en fait, de ces outils que tu lui mets à disposition.
0: Absolument. Et on arrive là-dessus.
1: Ce qui fait plutôt un très, beau, un très beau dispositif, effectivement.
0: Après, il faut le temps et il faut, et il faut le temps de, de, de mesurer en effet mmh. l'impact. Mais en tout cas, on y a mis euh, toute notre énergie pour que chaque euh, ingrédient... Euh, euh, ben C'est comme les talents individuels et, et la force du collectif. Pour mmh. que ensemble, ça fasse euh, un joli package qui permette à chacun de trouver comment il peut... Euh, euh, Améliorer sa pratique mmh. et accompagner son équipe, ouais. Ouais.
1: Et donc du coup, en ayant dit tout ça, euh, ça m'amène sur une dernière question qui est une question traditionnelle sur, euh, sur ce podcast. Avec toutes ces convictions et, et tous ces retours d'expérience, toi, quel conseil est-ce que tu donnerais à un dirigeant pour lui permettre d'exploiter au mieux son, sa, sa culture entreprise ou son actif culture entreprise, si on veut en parler comme ça
0: la, la première chose, c'est... Euh de valoriser l'existant. Euh, en fait, les choses, elles changent tellement vite qu'arriver et nier l'existant, c'est... Enfin, voilà. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus possible et surtout, c'est contre-productif. Euh, voilà. Alors que si on s'appuie sur l'histoire, ça, ça va marcher. Euh, et puis après, c'est... Euh, euh, le conseil, c'est s'engager personnellement, authentiquement. C'est-à-dire que on ne peut pas déléguer tout ce que je viens de vous, de vous décrire. Euh, on ne peut pas. Il faut l'expérimenter par soi-même. D'abord, pour apprendre soi-même et s'améliorer. Et pour que les équipes, elles vivent réellement quelque chose. Et donc, euh, donc ça ne se délègue pas. Et il faut être authentique. Il faut accepter de dire, j'en sais rien. Vous savez quoi Je ne sais pas. Mmh. Euh, donc, posez-vous. Moi, je dis souvent, mais des idées, parce qu'au début, les, les personnes ne comprennent pas. J'ai mis des idées, si vous saviez, j'en ai tellement que je me fatigue avec mes idées. Mais, mais ce dont je suis sûre, c'est que les bonnes, elles sont là. Elles sont dans les échanges qu'on va avoir ensemble. Euh, et ça, ça ne peut pas se déléguer à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas que le chef. Euh, ni le grand chef ni le petit chef c'est ensemble euh, moi ce que je crois c'est comment on embarque tout le monde en fait mmh. euh, voilà. tenir compte de l'existant, de l'histoire raconter des histoires j'avais une collègue qui disait user de la parole je pense que c'est très important mmh. euh, et, et au fond ce que j'ai découvert ces dernières années c'est que moi, je pensais, euh, être un manager, c'est euh, euh, porter le sens, c'est accomplir un objectif collectif. En fait, ça va plus loin que ça. C'est atteindre une mission sacrée, collective, et le sens du collectif, pour moi, est fondamental. Mais en réalité, je pense que tous les managers, ont a une, une responsabilité encore plus grande, c'est euh, de trouver aussi, en plus de la mission sacrée collective, comment on accompagne l'accomplissement de chacun. Mm -hmm. euh, c'est Hubert Joly qui raconte ça dans son livre euh, « L'entreprise d'une affaire de cœur
1: ». Il de, euh, Best Buy hein. euh,
0: ». C'est très challengeant, mm. parce que il euh, y a vraiment la cathédrale, celle qu'on construit, euh, les bâtisseurs de cathédrales, mais aussi les petites cathédrales individuelles, en fait. Pour trouver le sens et la motivation, c'est quel fil individuel on, on tire pour que chacun euh, soit dans son accomplissement. Et au fond, je pense que ça veut dire être des managers RSE inside.
1: Très bien. Super. Écoute, merci beaucoup. À merci. On est passé euh, de l'individuel au collectif, de la culture à la stratégie. Euh, je pense qu'au final, on comprend le, le lien qu'on peut avoir entre les deux. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.